0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando eso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, te digo una cosa y ya te aviso, ¿vale? Antes de empezar a escuchar este, este podcast, este episodio expreso anteriormente o la idea con la que estaba concebido era que fuesen menos 10 minutos pero últimamente están siendo 20 y el de hoy ya te digo que no va a ser para menos porque hoy tenemos la primera Keynote de Apple, todos los lanzamientos que hemos visto entre ellos está el Mac Studio, el iPhone SE y por supuesto otras noticias tech. Pero antes de empezar con todo lo nuevo, ¿vale? Vamos a dar paso al sponsor del episodio. es muy probable que estés muy ansioso, muy ansiosa, ¿vale? Con todas las cosas, con todas las novedades que tiene Apple, pero voy a dejarlo para el final. Porque, aunque considero que es súper importante, también considero que es importante el resto de las cosas, de los lanzamientos que ha, que ha habido hoy. Mira, entre ellos, por ejemplo, Amazon ha presentado un AMP, que es una aplicación que algunos medios como The Verge definen como una especie de clubhouse de Amazon, pero que realmente es, es algo más. AMP se asemeja más a una especie de plataforma para crear podcast y programas que a una herramienta de chats de audio. Este servicio de radio viene con una bomba que lo va a diferenciar de las demás aplicaciones similares como te contaba antes, no Clubhouse o los Spaces de Twitter, que son acuerdos de licencia de música. Sí, los mismos con los que ya dispone la propia Amazon y algunos estudios tan grandes como por ejemplo Warner o Universal y otros de carácter más indie van a estar dentro de este servicio y ese es probablemente el mayor elemento diferenciador que va a ofrecer AMP porque la nueva plataforma de Amazon va a ir más por la de jugar a ser casi una especie de DJ radiofónico y menos por la de simplemente organizar chats en vivo que oye que también amp además anuncia que podrás crear programas reproducir playlists y obviamente chatear en voz con invitados o usuarios además todo eso tiene muchísima lógica no siguiendo un poco el hilo que está haciendo amazon por el contenido en directo tiene muchísima lógica además según han informado desde la compañía amp no necesitas de una suscripción solo tienes que registrarte de y ya está, puedes utilizarlo de forma gratuita. Otra curiosidad que además define el espíritu festivo con el que Amazon ha lanzado esta app es que no habrá incentivos de monetización para los anfitriones, al menos los no famosos. Y digo no famosos porque AMP se promociona con algunas caras como conocidas como por ejemplo Nicki Minaj por tanto no habrá monetización aunque podría llegar en un futuro AMP ya está disponible en iOS y de momento se desconoce si saldrá más adelante para Android pero vamos me imagino que sí sería completamente absurdo dejar a Android fuera con la cantidad de personas que usamos Android. Bien otra novedad de hoy totalmente eclipsada por la Keynote que nos lleva a eh, des, después ¿vale? te voy a contar después, pero hay algo que te quiero contar de un tercer gigante y es que Google ha lanzado el décimo update para el Pixel que abarca el 3A y el Pixel 5 dejando el 6 para finales de este mes de marzo, y qué tiene de interesante esta actualización, bueno pues según informan desde Google tras los retrasos con el parche de software que finalmente llegó en enero, la gama de teléfonos de la compañía agrega stickers para los mensajes de Gboard, live sharing en Google Duo y también más en herramientas como Live Captions y Live Translations. Sobre esto último, merece la pena, sobre todo para darse un segundo. A mí me pareció interesantísimo porque esto es súper futurista. Y es que para cuando esta actualización llegue al Pixel 6 y al Pixel 6 Pro, por cierto, voy a hacer el análisis del Pixel 6 Pro a finales de este mes. No sé si te conté, ¿no? Que, eh, bueno, lo compré, lo devolví y lo he vuelto a comprar porque ya parece que van arreglando unas cuantas cosas y creo que ahora es el momento de hacer la review. Bueno, pues lo que te contaba sobre el 6 y el 6 Pro cuando llegue todo esto el Live Translation, Translation podrá actuar, eh, o perdón, activar el modo de intérprete en tres nuevos idiomas que van a ser el francés el el italiano y también el español. Además, los smartphones también detectarán de manera automática nuestro idioma en vídeos y otros medios traduciendo estos audios a otras lenguas como el inglés, el francés, el italiano, el alemán. E incluso, y esto me encanta porque soy súper fan de los vídeos japoneses, que son, bueno, pues el idioma japonés debe estar ahí las mejoras de compatibilidad respecto a los idiomas del Pixel también van a influir en su capacidad de transcribir en otras aplicaciones, en este caso la de Recorder, la cual añade italiano y español me flipa muchísimo lo que está haciendo Google a nivel de sistema operativo con, con todas las cositas estas que van sacando para, para mejorar sus Pixel o sea, me flipa, y como los Pixel o sea, los Pixel, la esencia del Pixel y esto no te quiero adelantar nada de la review pero al final la esencia del Pixel no es tanto el hardware que, bueno, este año la verdad es que está bastante bien, el hardware del Pixel, sino el sabor que tiene, lo pulido que está, lo, lo, lo interesante que es y las propuestas tan diferentes que, que propone. Me mola, me mola mucho eso. Bueno, continúo. Antes del de revolucionario anuncio de TikTok, el de aumentar la duración de los vídeos hasta los 10 minutos que ya te conté la semana pasada, Instagram también había planificado su propio giro de guión, y es que el pasado 28 de febrero la plataforma anunció que IGTV, es decir, la plataforma de vídeos de Instagram, dejaba de existir como tal, que fue un movimiento que simplemente era más cosmético que otra cosa, porque simplemente lo que hicieron fue mudar todo a la aplicación principal, integrando... Eh, también el contenido de Reels el siguiente paso de Instagram ya ha llegado la verdad es que lo está haciendo como muy rápido y es que la red social propiedad de Meta elimina otras dos aplicaciones que hasta, hasta ahora eran independientes, una es Boomerang y la menos conocida Hyperlapse desaparecen tanto de la Google Play como de la App Store, tal y como informan desde TechCrunch, lo cual tiene muchísima lógica. Y como ya pasó con el adiós de IGTV, el movimiento de Instagram busca principalmente potenciar la propia marca de los Reels. ¿Para qué diversificar al final los esfuerzos en posicionarse diferentes eh, nombres, diferentes marcas, cuando lo que todo el mundo conoce de TikTok es... En definitiva TikTok, ¿no? Por eso al final los bucles que te permitía crear Boomerang eh, se van a quedar como herramientas, pero dentro de Instagram. Por su parte, los vídeos de, de lapso, es decir, los time timelapse y esa estabilización que hacen los time lapse para que funcione tan bien, también se van a quedar dentro de la propia aplicación. Lo que no sé exactamente es cómo se van a integrar con Reels, lo van a hacer, no tengo ni idea. Pero bueno, me parece... ...algo bastante inteligente... ...y ya para acabar... ...este expreso tan especial... ...que ha sido... ...o que va a ser protagonista... ...por las novedades de Apple... ...vamos a repasar... ...los últimos titulares... ...relacionados con la invasión sufrida a Ucrania y las consecuencias que está teniendo la industria tecnológica. Por ejemplo, Riot Games, que es una empresa que ha querido involucrarse con las víctimas, esta desarrolladora de videojuegos va a donar todas las ganancias que consiga hasta el 12 de marzo de la venta de los siguientes títulos. Valorant, Legends of Runera... Timefights Tactics y Wild Rift por ello además eh, también los ingresos que provengan de las nuevas máscaras de B del LOL para completar sus acciones Riot también donará otro millón de dólares extra a Médicos Sin Fronteras la Cruz Roja Polaca y el Cuerpo Médico Internacional pues Oye, chico, pues muy bien. Y para finalizar el episodio, también quiero contarte que otras... Bueno, para finalizar esta primera parte del episodio, perdón. Eh, quiero contarte que otras dos compañías de videojuegos se han sumado al bloqueo que gran parte de la industria tecnológica está ejerciendo como una medida de presión para que Rusia abandone la... lo que está haciendo en Ucrania. Las últimas a anunciarlo han sido Ubisoft, mostrando en un comunicado su total apoyo al pueblo ucraniano. Además, ha detenido toda la de productos en Rusia la otra compañía es Take Two que es una empresa que también ha parado las ventas de los diferentes títulos tanto en Rusia como en Bielorrusia. Esta medida afecta a Grand Theft Auto 5, que el juego, que según los datos de usuarios mensuales, es el tercero más popular en toda Rusia y solo está superado por Counter Strike, Global Offensive y el Dota 2, que es como um, siempre está en esas listas. Y bien, ahora sí que sí, toca pasar a hablar del Apple Event que acaba de acontecer y ¡puff! Tengo muchísimas cosas que contarte, así que después de esta pequeña pausa prepárate un segundo expreso porque allá vamos Another day is here and you're ready for it What to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help For your financial to-do's Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app me notas location near you at bank of .com What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and only de buen humor, ¿verdad? Me notas de buen humor. Es que tenía muchísimas ganas de una Apple Event. ¿Y quién no? ¿Quién no tenía ganas de una Apple Event? Si te gusta la tecnología pues yo creo que es un evento al que siempre se le presta muchísima atención por la cantidad de cosas que significan. Vale, voy a ir por el poder voy sin guión, voy sin nada, voy de memoria, quizás debería sacarme el guión así para no confundirme y no decir barbaridades, que después al final me pongo a hablar, me pongo a hablar y se me va un poco la pinza. Pero bueno, cosas importantes. La verdad es que el Apple Event, ya a nivel general, me ha gustado. Me ha gustado mucho sobre todo porque creo que han presentado un, una nueva línea de Mac que creo que tiene muchísimo sentido. Pero antes de habernos presentado el Mac, lo que hizo Tim Cook fue hablarnos de Apple TV+. Plus, que Es el servicio de suscripción que lleva ya dos o tres años con nosotros y que no tiene un catálogo demasiado extenso. Sin embargo, lo que hacen es apostar muchísimo por la calidad. De hecho, han mostrado varios trailers de series y películas que están preparando, pero sobre todo se han centrado más en las estrellas que aparecen en, en estos trailers. Una de ellas, la verdad es que me ha llamado la atención, es Dua Lipa, que da ahí unos cuantos pasos de baile en el trailer, que he dicho, mira, eh, eso, eso sí que es una película, el... Ver, o sea, el, el intentar enseñar a Dualipa a bailar. Cuidado, eh, que a mí me encanta Dualipa, así que cuidado, creo que voy a decir. Adoro a Dualipa. Pero pero es verdad, o sea, esta chica ha aprendido a bailar recientemente y, y, y la verdad es que ahora se ha convertido en una mega pop star. Pero mega pop star. Y tenerla en una serie de Apple TV o, una, o en una peli de Apple TV, no sé sabe exactamente todavía qué va a ser. Me parece que puede ser un gol por la escuadra para la plataforma. Y otro gol por la escuadra es el que han hecho con el tema de añadir el béisbol el juego del béisbol vale eh, para todos los viernes un, dos partidos van a incluir no dos partidos de la temporada pues vas a poder verlos en Apple TV esto creo que le va a encantar sobre todo a los estadounidenses que les flipa el béisbol a mí por ejemplo primero como español que en España somos más bien de, de jugar al fútbol no y encima yo que ni juego tampoco al fútbol que para mí el deporte pues paso de él eh, pues todo esto sinceramente ni me va ni me viene pero Oye, creo que lo que van a intentar hacer es conseguir muchos nuevos suscriptores en un terreno tan difícil como es el estadounidense. Bien, y aparte de todo esto, tecnología. Han sacado dos nuevos colores de iPhone. Realmente es el, es, la gama es el verde, lo que pasa que para el iPhone 12 y 12 mini lo llaman verde a secas. Y es un verde, la verdad, que bastante bonito. Y para la gama de los Pro lo llaman verde alpino. Ya sabes, con esto de que es Pro, pues tienes que ponerle un nombre un poquito más Pro. Y sí, es un verde como un poquitín, un poquitín más oscurito. Y me recuerda bastante a lo que intentaron hacer hace un tiempo, ¿no? Con los iPhone 11 Pro, que le dieron ese toque verde así como súper bonito, súper tal. Pero bueno, ya que estamos un poquito también hablando de nostalgia... Yo creo que la nostalgia ha sido algo que han metido dentro del diseño del iPhone SE nuevo. Este iPhone SE de tercera generación. Quizás han pasado de nostálgicos, tengo que decir. Porque, oye, el diseño del 2014, chico, ya huele, ya huele mucho. Y esas líneas de diseño de iPhone SE, que bueno, venga, vale, si me apuras es un iPhone 8 con la trasera de cristal y todo eso. Pero, madre mía, ya llevamos mucho, mucho tiempo con ese diseño. Creo que... Creo que se puede conseguir algo un poquito mejor, ¿no? en, en diseño. Creo que lo podían, creo que pudieran haber sido un poco más Cómo te diría, ambiciosos ambiciosos con el diseño pero no, eh, volvemos a tener un iPhone SE 2 pero con un nuevo procesador entonces ahora es un nuevo, un nuevo iPhone SE el procesador que han incorporado es el A15 Bionic y va a llevar un chip 5G como explicaba en el vídeo que he lanzado de resumen este, por cierto, si quieres verlo échale un ojo porque aquí tienes todos los productos creo que es un vídeo bonito que hemos hecho a contrarreloj para que puedas tenerlo y ya está subido a YouTube bueno, lo que te decía cositas sobre, sobre este nuevo dispositivo creo que el motivo real por el que este motivo o sea, por el que este producto existe es porque el iPhone SE a quien va orientado es a un público eh, pues uno a un público que no le interesa demasiada la tecnología, como pueden ser, sinceramente, estoy pensando en mi padre, ¿vale? Eh, en mis padres o en, en gente, pues, yo que sea alguno de mis amigos, ¿no? Que dicen, va, es que yo lo único que quiero es iMessage eh, para mandar algunos mensajes y quiero que te sea IOS porque tengo todo en IOS y lo quiero todo súper fácil y ya está. Y no quiero más historias y no quiero gastarme mucho dinero, no me quiero gastar mmm, 900 euros que cuesta un iPhone nuevo, pues pues bueno, lo entiendo, entonces creo que para, para ellos es para quienes van este teléfono y quieren que les dure muchos años porque quieren maximizar la inversión que hacen entonces eh, son personas que vienen de haber estado con un iPhone 8 y que les da completamente igual así que quizás les ha dejado de funcionar el iPhone 8 se les ha roto la pantalla o lo que sea y al final les sale más caro lo que es la reparación que otra cosa y dicen pues mira eh, de, mmm, llevo el iPhone 8 estropeado a... sabes, a veces que te permiten los cambios en tienda, ¿no? Y me llevo un nuevo iPhone SE y ya está, y voy a tener un mejor procesador, voy a tener una mejor batería porque ya le empieza a fallar, voy a tener una serie de, me de cosas mejores. Y creo que va un poco por ahí toda esta historia. Y luego el hecho de ponerle 5G es porque las compañías, las operadoras, Verizon, AT&T, Sprint, todas, al menos en Estados Unidos, todas están empujando mucho hacia el 5G. Y te los encuentras en los carteles cuando pasas por la calle, no que siempre suelen tener teléfonos 5G. Y te dicen, llévate este teléfono 5G por... 199 dólares, llévate, que era un poco el precio que tenía el iPhone SE anterior cuando lo comprabas con Verizon que era una cosa, hacían promociones muy muy fuertes, rebajas de precio muy fuertes para que te llevases en ese momento el iPhone pero claro, han dejado de publicitarlo ¿por qué? porque claro, lo que quieren vender son teléfonos que tengan 5G entonces eh básicamente yo creo que este iPhone lo que responde es un poco eso, no el hecho de por un lado contentar a las teleoperadoras para que puedan poner de nuevo estos iPhones en las marquesinas y en las publicidades y en las promociones y por otro lado a los eh, usuarios más sensibles al precio que antes te hablaba de personas a las que no les interesa demasiado la tecnología pero creo que también ese teléfono va muy orientado a los usuarios de Android que tienen mucha curiosidad con el tema del iPhone y que dicen, oye quiero probar ese, ese iPhone, ¿por qué la gente tiene tantísimo hype con el iPhone tan bueno es tal. Eh, pues oye, lo quieren probar, pero no quieren gastarse demasiado el dinero. No quieren hacer una super inversión, pero quieren saber qué es eso de iOS, ¿no? Y, y, y dar el salto hacia, hacia estos dispositivos. Y además que el iPhone, eh, el nuevo iPhone SE con el nuevo procesador era 15 Una de las cosas que mejora es por un lado de la batería. Porque está mejor optimizado el procesador y el uso que hace de la batería. Y por otro, otra cosa que también mejora es la cámara que aunque sigue siendo la misma cámara el procesamiento de imagen no lo es eh, y tienes HDR de cuarta generación, también tienes eh, una cosa que ellos llaman Deep Fusion, que lo que hace es como sacar más resolución de las fotos que haces, entonces pues se ve mejor la textura de la ropa, la textura del pelo, tiene así como un grado de nitidez extra vale que lo hace a través del procesador neuronal del propio dispositivo y eso lo hace pues eso, cuando los procesadores, cuando los dispositivos son, son potentes. Ahora mismo no estoy seguro si el iPhone SE anterior, el de segunda generación, tenía Deep Fusion. Yo quiero recordar, quiero recordar que no, que no lo tenía, que fue justo ese año cuando se dio el salto al Deep Fusion. Vale, pero hasta aquí la verdad es que, sinceramente, o sea, tengo ganas de, de, de verlo, tengo ganas de probarlo y sobre todo ver también la duración de la batería. Creo que cuando haga el análisis me voy a poner, en lugar de tanto desde mi perspectiva de, de persona a la que le gusta la tecnología y el, lo último de lo último, cuál es el último cacharrito... Creo que me voy a poner más en la perspectiva de mmm, usuarios a los que no les importa tanto la tecnología y quieren un poco un producto que les vaya a funcionar durante bastante tiempo. Creo que voy a ponerme ese sombrero. Ya me dirás cuando haga la review si he conseguido ponerme en la, en la piel de actor, ¿vale? Y entender bien ese papel. Si no, pues ya está. Voy a ver un poco de... Mira, me he hecho un aislate. Es que lo merecía, ¿eh? La, la ocasión, además que hace calor. Mm, espera me pongo a hablar y a hablar y es que se me va se me va el santo al cielo bueno, la otra produ otro producto el segundo producto que han lanzado ha sido el nuevo Mac o sea, perdón, MacBook, no. El nuevo iPad Air. Vale, tú ya sabes que soy un fan del iPad Air porque considero que tiene un muy buen equilibrio entre el producto, es decir, eh, el, la pantalla del iPad Air mola, eh, tienes el Apple Pencil 2 para hacer garabatos, para hacer dibujos, para tomar notas, para todo lo que tú quieras la pantalla de 10,8 pulgadas me parece que es una pantalla estupenda y además que el precio, bueno el diseño también me gusta y el precio no me parece caro, son 599 dólares por eh, 64 gigas y luego ya pasas a los 256 que ahí así que se eleva un poquito el precio pero bueno, cuando lo pones en la balanza de valor-precio me parece, o sea lo que te ofrece por el precio que pagas considero que el valor es muy positivo, creo que está muy bien sin embargo, el iPad Air de cuarta generación habíamos visto que se está quedando un poquito atrás porque el procesador que tenía, la 14, salió junto con el iPhone 12, ¿verdad? Sí. Se lo junto con el iPhone 12 entonces, eh, ya había pasado un tiempo de esto, sin embargo lo que han hecho esta vez, en lugar de ponerle una 15, que era lo que yo me esperaba que fuese a pasar, han incorporado un M1, que es el mismo procesador que nos encontramos en los MacBook Pro en los MacBook Air en el Mac Mini cuidado, eh, esto quédate con esto en el Mac Mini y también en el en el iPad Pro en el iPad Pro, y ahora han decidido traer esto al eh, iPad Air, lo cual me parece una pasada, ¿no? O sea, me parece una pasada. Y um, ahora lo que hace es recortar mucho más la distancia entre el iPad Pro de, de 11 pulgadas y este iPad Air. Ahora considero que tomar la decisión entre iPad Pro o iPad Air es muchísimo más complicada porque lo que está haciendo el iPad Air es ser un poquito del iPad Pro Killer, al menos en el tamaño de, de 11 pulgadas, en el de 12,9 va a otro tipo de público completamente diferente y ahí sí que creo que tienen, siguen teniendo esa especie de hegemonía, además que también la pantalla del de 12,9 es, es mejor, tiene una calibración de colores más profesional, es una pantalla XDR, es más es como más orientado a un público más pro, que busca unas cosas diferentes, pero donde sí que nos hemos encontrado con un público más pro, ha sido con el nuevo lanzamiento que han hecho del nuevo mac para empezar lo han acompañado de un nuevo procesador que es el m1 ultra vale te cuento cómo nos encontramos actualmente las generaciones de procesadores de apple tenemos el m1 vale que es muy potente ya, es, ya era muy potente y sobre todo ayuda eh, o sea, ayuda eh, si sí, tiene un muy buen control de la batería después nos encontramos con el m1 pro que lo vimos en los MacBook Pro de este año, perdón, de finales del año pasado, después el M1 Max que salió al mismo tiempo que el Pro y también lo vemos en los Macbook Pro y este está quizás más orientado a gente que realiza también tareas gráficas, de vídeo, de, de... bueno pues movidas más donde necesitas un apartado gráfico bastante potente o donde habitualmente en un PC, va vale, en, la, en, la, en el concepto PC, necesitabas una gráfica dedicada. Y lo que han hecho ahora ha sido crear un ordenador de escritorio que lleve un nuevo procesador, que es el M1 Ultra. ¿Qué hacen con esto del Ultra? Vale, lo que han hecho es, han cogido dos procesadores M1 Max y los han fusionado, los han unido. Y de esta unión sale uno nuevo, que es el M1 Ultra, que tiene una barbaridad de núcleos. Puedes llegar a, a, puede llegar a, que, a llevar incluso 20 núcleos de CPU y 64 de GPU. Y eh, de RAM 128 de RAM o sea es completamente una locura obviamente el precio para, para llegar a estas especificaciones no es nada económico pero claro va orientado a un público profesional yo creo que va a, directamente a un público profesional incluso compitiendo con él eh, con su Mac Pro que lanzaron hace unos cuantos años en el 2019 que lleva procesadores Intel, y esto ha sido quizás la, el primer caballo de Troya que se han incorporado dentro del, del mundo profesional. Me parece increíble lo que están consiguiendo con sus propios procesadores, o sea, es, es brutal básicamente lo que están haciendo. Y um, los, el ordenador en el que han decidido incorporar este procesador es uno nuevo, que es el Mac Studio, vale, el Mac Studio te va a recordar completamente al Mac Mini, lo que pasa que es que es un Mac Mini pero tuneado, vale, es un Mac Mini así como si se hubiese vigorizado, vale, más grande, más tal, más robusto, pero sobre todo es más grande por el tema de los eh, ventiladores, estos ventiladores lo que permiten es obviamente una mejor refrigeración, porque este procesador, pues me imagino que se calentará más, será mucho más exigente y todo eso. Por eso además es un eh, procesador de escritorio. En fin, una locura. Ya veremos más adelante cómo es este, este Mac Studio. Pero la idea del Mac Studio, al igual que lo es el Mac Mini, es que sea un ordenador modular. Que tú le puedas poner el teclado que tú quieres, el ratón que tú quieres y la pantalla que tú quieres. Y bien, ellos, Apple, vale, tienen su propio teclado, tienen su propio ratón, tienen su propio trackpad... Y el tema de las pantallas era una cosa donde se estaban quedando un poquito cojos, porque eh, hace unos años con el con el Mac Pro que te comentaba antes en el evento del 2019 lanzaron su pantalla que es la XDR, lo que pasa que es una pantalla que salía a un precio, oye, muy alto y de hecho era un precio muy prohibitivo yo no he podido comprármela, o sea, una pantalla de, de 5.000, 6.000 pavos. Que sí, que tiene una calibración profesional, que es XDR, que tal, que pascual, pero muchísima gente no necesita una calibración tan, 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 tan milimétrica, ¿vale? Entonces prefieren una pantalla que, oye, pues tenga una buena calidad, como las pantallas de... hay que decir que las pantallas de Apple, que creo, creo recordar que las fabrica LG, ¿eh? no, estoy, no estoy seguro del todo... Tienen muy buena calidad y de hecho ellos ya tenían... O sea, Apple son conocidos por las pantallas que, que meten en sus Mac. Tanto el iMac de 24 pulgadas del año pasado, que tiene una pantalla de 4,5K. Como la pantalla del difunto, luego te cuento, del difunto iMac de 27 pulgadas, que tenía una pantalla eh, 27K con... Eh, perdona, 27 pulgadas con 5K de resolución y luego vendían una pantalla externa en la Apple Store que la fabricaba LG esa pantalla costaba eh, 1.300 dólares y era una pantalla muy similar muy 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 similar a la que han presentado que tiene 27 pulgadas 5K pero incluyen dos cosas extra. Uno es una, una cámara, que la cámara es la misma cámara que nos encontramos en los iPad, que es una cámara de 12 megapíxeles, un super gran angular, lo cual te permite hacer eh, center stage. Lleva un procesador A13 para poder controlar todas estas cosas y también para que de la potencia gráfica pueda tirar un poco de la pantalla. Y luego han incorporado seis altavoces y tres micrófonos, haciendo que se termine convirtiendo en una pantalla barra ordenador, muy 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 versátil o sea me parece una pasada la verdad lo que, han, lo que han conseguido hacer en definitiva realmente es como una especie de iMac de 27, de 27 pulgadas porque eh, aunque no puedes hacer nada con ese eh, A13 porque el A13 está más, está pensado yo creo que para los recursos de la pantalla, de los altavoces y todo eso. Y no tanto para poder utilizarlo como si fuese un, un Mac con su Mac OS, con, su, con sus eh, programas completos y tal. Pero bueno, ahí está. Y sale al precio de 1.599 dólares. Para mí, considero que son 300 dólares más, más elevado de lo que yo hubiera... Eh, pensado inicialmente, sobre todo teniendo como referencia la pantalla de LG, lo hubiese sacado al menos al mismo precio porque es una pantalla que está en el mercado y que ellos mismos venden, y um, creo que lo hubiera puesto a, a ese mismo precio. Quizás también eso hubiese sido hacer muchísima competencia a, a LG, que en cierta manera también son un poco partners ¿no? de ellos en cuanto a lo que es la creación de pantallas y que hicieron estas pantallas específicamente para acompañar los MacBook Pro del 2019 cuando salieron. Entonces, bueno, eh, entiendo un poco el racional de los precios, pero son un poquitín más, un poquitín más de lo que quizás me parece que es como lo ideal o el precio justo. Pero bueno, aún así hay que decir que es una muy buena pantalla. La pantalla tiene una calibración eh, P3, lo cual vas a poder editar fotografías con ella de forma yo te diría casi casi profesional, quizás si vas a ir un paso mucho más allá, ¿no? Vas a, vas a ir efectivamente a una pantalla XDR, pero si no es ese tu caso, si lo que quieres es. O más bien diría, eh, entusiasta. Creo que es una pantalla muy para entusiastas. Para gente, por ejemplo, como yo, ¿vale? Mi caso es, eh, hago vídeos para YouTube, hago vídeos para TikTok y también edito fotos para, para Instagram, pero yo no me considero un público. Eh, ultra profesional o sea, sí, soy profesional porque eh, al final es un contenido que terminan viendo muchas personas y que eh, me gano la vida con ellos, es decir, es mi profesión mi profesión es crear estos contenidos pero bueno, entiendo que cuando le pones la etiqueta profesional se refieren por ejemplo a un público más tipo revistas o marquesinas de publicidad, vale, quizás es, no es una pantalla con la que editar la siguiente marquesina publicitaria, pero, pero oye, ahí está y el precio no, no es tan, 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 tan elevado. Lo que pasa es que la combinación del Mac Studio y este Display Studio, ahí es cuando ya dices, uff, pues ahí ya se ha ido un poquito más, un poquito más. Pero bueno, es, una, es un equipo súper interesante. Y claro... Hay una nueva duda sobre la mesa, una nueva carta sobre la mesa que es... Ok, durante toda la presentación han estado haciendo comparaciones del Mac Studio y su M1 Ultra con el Mac Pro, ¿vale? El que lleva un Intel 16 Xeon, ¿vale? ¿Qué pasa con ese producto que ellos mismos siguen vendiendo? Bueno, pues lo que pasa es que yo creo que tiene los días contados y de hecho han terminado la presentación diciendo... Y dentro de... han dicho, ¿y el Mac Pro...? esa es otra historia, pero esa dentro de unos días, o eso, o eso para otro día, eso, eso para otro día. Entonces me está dando la sensación de que dentro de nada vamos a ver un Mac Pro y que ya con esto se habría terminado esa... esa eh, ¿Cómo se llama? Cuando cambias de una cosa a otra, eh, cuando eh, evolución ¿no? a estos nuevos sistemas suyos, a sus propios procesadores... ...los M1, o sea, con su arquitectura de o sea, ...es que me parece una locura lo que, está, lo que ha hecho Apple en poquísimo tiempo con sus propios ordenadores. Ayer se lo comentaba hoy, ¿no? Y le decía, es que a finales del 2019 la sensación que me estaba dando Apple un poco con el tema de sus ordenadores... ...era que estaban abandonando al público profesional. Mira, que quizás debería hacer un vídeo sobre eso. ¿No crees? Un vídeo en YouTube de cómo veo que ha hecho Apple la evolución... Porque en 2015, 2016, dos, perdón, 2015 cuando eh, en mi, mi Mac anterior, mi MacBook Pro del 2015 me encantaba, pero el MacBook Pro del 2016 cuando quitaban todos los puertos, cuando fueron haciendo cosas raras, cuando fueron simplificando todo mucho veías eh, que en cierta medida el, al público profesional nos estaban dejando como un poco de lado ¿sabes? ordenadores cada vez más finos y es como yo no necesito que mi ordenador pierda peso quien tiene que perder peso soy yo no mi ordenador mi ordenador quiero que sea gordo y que tenga batería a saco para que me dure todo el día y no que iban siendo cada vez más finos cada vez más tal que luego sí que funcionaban súper bien y que tenían pantallas muy chulas y que tenían que si la barra el touch bar y tal que sí pero no es un ordenador que esté orientado a un público profesional que quiera dar una respuesta a gente que se dedica a hacer vídeos a hacer fotos a hacer desarrollo a arquitectos eh, por ejemplo vale o sea sé que me dejo miles de, de profesiones fuera pero estas son las que tengo más cercana y de nuevo vuelvo a sentir que, que se están empezando a dar respuestas al público profesional y que lo están haciendo muy bien y de forma muy contundente y con una estrategia muy marcada con una hoja de ruta que de hecho han presentado esa hoja de ruta y te han dicho hey usuario vamos a hacer esta hoja de ruta Así que ve preparándote. O mejor dicho, ve preparando tu cartera. Porque lo que vamos a sacar van a ser pepinotes. Efectivamente, ya lo tenemos. Ya los tenemos. En fin, todo esto luce súper bien, ¿eh? Bueno, me encantaría que me contases en Twitter qué opinas de todo esto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro de Apple? ¿Cómo es estos M1 Ultra? Los nombres, por favor. Los nombres. M1 Ultra, parte de la evolución de, de Digimon. Pero bueno, oye. Son nombres, ya está. Y sobre todo creo que... o sea. Pro Max Ultra, o sea, es como muy pa, 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 o sea, es como muy guau, wow, ok, muy vitaminado todo pero es que tiene pinta de que hoy es muy, muy ultra potente en fin, eh, mañana más y mejor, espero que te haya gustado este especial de estreso con Víctor y nada te leo en Twitter, te veo en Youtube, que voy a publicar el vídeo ahora mismo y también en Instagram y todas estas cosas, chao, chao